0: Czy wiecie, że w średniowiecznym malarstwie mucha symbolizowała grzech i potępienie? Jeżeli malarz dołączył muchę do portretu, wyrażało to jego negatywny stosunek do portretowanej osoby. Czy w tym filmie jest więcej much niż w filmie Science Fiction z Vincentem Price'em z 58. Mucha? Czy wiecie, że w omawianym dzisiaj filmie Elizabeth Dębicki udaje muchę Udaje muchę. A dodatkowo, czy wiecie, że osoba, która to mówi, założyła już Patronite'a i możecie wspierać Łukasza Skórę przez Patronite, ale na pewno nie wiecie, że w omawianym dzisiaj filmie Elisabeth Dębicki biega na golasa, zjada darmowe chipsy i w całej swej okazałości pokazuje swoje nagie piersi, Czy wiecie, że gra tutaj sam Mick Jagger? Tak, ten śpiewak, który nie mógł doznać satysfakcji. O, jak zobaczycie nagą aktorkę, to na pewno w tym kinie doznacie satysfakcji. Wiele jeszcze rzeczy nie wiecie o filmie, który w oryginalnym tytule nosi nazwę Herezja Palonej Czerwieni. Nie nie czerwieni, tylko pomarańczy, oranżu. Dzisiaj... Wróciłem prosto z kina i zapraszam na recenzję. Żarbok i skóra i mango. Dżery. Wokusiłam. Oraz na Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Giuseppe Capotondi, czyli reżyser włoski, zekranizował powieść amerykańskiego pisarza Charlesa Wilforda. Ten pisarz zmarł w 88 roku i co ciekawe na polskim rynku są wydane jego trzy powieści i właśnie dzisiejsza adaptowana powieść została wydana przez jakże mi lubiane wydawnictwo Biblioteczka Grozy. Jednakże CIT Storunia wydaje przede wszystkim Crime and Thriller, bo To jest właśnie C i T. Seria Dobra Powieść wydała herezję oranżu palonego. A nie, uwaga, pożądanie. W ogóle jak jak się ten... Tragiczny polski tytuł. Obraz pożądania, znaczy może nie tragiczny, bo obraz, chodzi o obraz, chodzi o malarstwo. W tym odcinku będzie troszkę o malarstwie, gdyż mamy tutaj do czynienia z krytykami, malarzami i swoistymi grupis bez końcówki S bo tym grupisem jest Elizabet Dębicki chociaż w amerykańskich zagranicznych portalach jest ona wymawiana jako Dębiki co jest dosyć śmieszne jak zauważam jako Polaka mnie to śmieszy, ale o czym jest ta herenzja oranżu palonego? No to może, jakby tutaj, 160 stron. Crime and thriller. Oddajmy głos im, jak ten wydawca zachęca do czytania. James Figure, tutaj też jest, no nie, dobra, nie wchodzę w dygresję. James Figure urodził się po to, by zostać krytykiem sztuki malarskiej. I kiedyś będzie wielkim krytykiem. Może nawet już wkrótce. Bo pewien bogaty kolekcjoner ma dla niego ofertę. Jedyną w swoim rodzaju. Tym kolekcjonerem, bogaczem w filmie, jest Mick Jagger. Znaczy Mick Jagger gra kolekcjonera. Największy żyjący surrealista, Jacques de stroniący od świata i od mediów, może Jamesowi udzielić wywiadu. Tyle, że trzeba zrobić coś w zamian. Kapitalny wykład na temat surrealizmu w liście szatańskiej historii. Z życiorysu Charlesa Wilforda wynika, że imiał się wielu profesji, a pośród nich znajdziemy wzmiankę malarz, co zapewne pomogło kultowemu już amerykańskiemu pisarzowi wykreować ten kapitalny obraz artystycznego świadka. Całe szczęście książki nie czytałem i mogę teraz bez żadnych skrupułów jechać po omawianym dzisiaj obrazie filmowym. Choć wydaje mi się, że właśnie dzisiaj najbardziej straci Charles Willeford, którego książka wydaje mi się takim dobrym czytadłem po tym jak obejrzałem film i widzę jakie tutaj są niedoskonałości jeśli chodzi o kino. Ale... Kto gra tego krytyka sztuki, tego Jamesa Figurasa? Tego krytyka sztuki gra duński aktor, którego już znamy z innej roli ze świadka sztuki i kultury, mianowicie Klaba. Może zresztą on sam się przedstawi, bo ostatnio grał w Drakuli. Posłuchajcie jak on się przedstawia, bo to jest duńskie nazwisko. Ja od odi amai. Ja Oddy... Ja ale po angielsku mówi znakomicie ten aktor on gra No ja chyba już jedynie będę chciał go zobaczyć w tym serialu Dracula krótko odcinkowym tutaj on powielił postać krytyka z dobrego filmu The The Square 2017 Złota palma w Cannes dla Rubena Ostlunda bardzo interesujący film z Elizabeth Moss i Dominikiem Westem. Klebank grał Christiana, czyli takiego kuratora sztuki w muzeum. Tutaj ta rola łączy się jakoś, e, jeśli chodzi o intelektualne koneksje, z tego względu właśnie, że on jest krytykiem, który wyrusza na piękną e, wyspę. To, jest, to są jakieś Włochy? E, chyba tak. I... Przyjeżdża do tego kolekcjonera Mika Jagera. Ale z kim on tam przyjeżdża? Otóż właśnie z Elizabelą. Z. Eli- z Iz- Elizabeth. Z Izabelą? Z Elżbietą. Więc. Izabel! No przecież na początku filmu, który w mojej ocenie jest najciekawszym fragmentem tego filmu, Christian wypowiada taki referat na temat sztuki. W tle widzimy jakiś abstrakcjonistyczny obraz, który jest przedstawiany przez Krystiana grupie starszych seniorów, ludzi, którzy chyba przyszli do jakiegoś muzeum posłuchać prelekcji na ten temat. Ten narrator opowiada historię, jaka kryje się za tym obrazem. Opowiada, że jest smuga na pierwszym planie. Widoczna smuga symbolizuje ulatującego ducha malarza, który to malował. Interpretacje również podaje, że, że, te, że te mazy to były wyrazem takiego krzyku o pomoc, że potem popełnił samobójstwo ten malarz. Właściwie przedstawia ten obraz w taki sposób, że ach, Arcydzieło. Teraz rozumiem te wszystkie basgroły, jakie są tutaj namalowane, choć też słowo basgroły nie do końca obrazuje ten, to dzieło sztuki, bo to wszystko była fikcja, ten krytyk zmyślił tę historię po to właśnie, żeby przekonać swoją narrację do tej sztuki zgromadzonych na publiczności. Widzic? Really nie wanted. To paint. Wiemy, że to jest dobry krytyk. To jest człowiek, który zna się na sztuce i czegoś mu brakuje, bo właśnie stracił kontrakt w muzeum, ale całe szczęście, żeby jakby w przyrodzie nic nie ginie, żeby była równowaga. Na salę, kiedy wchodzi Elisabeth Dębicki, nie dość, że zjada darmowe chipsy, bo właściwie przyszła po to, żeby było coś za darmo i to co ja wiem na temat tej bohaterki to jest to, że ona lubi darmowe rzeczy. No więc po kolejnym cięciu montażowym ona wchodzi do łóżka naszego krytyka i właściwie tutaj jakby za darmo również nam znaczy przynajmniej członkom Cinema City Unlimited pokazuje swoje nagie ciało no i właściwie przez pryzmat tego nagiego ciała Elisabeth Dębicki, ja już potem oglądałem cały ten film, zastanawiałem się, po co właściwie nam pokazano tutaj goliznę. Nie to, żebym nie lubił, ale jednak w filmie wolę, jak coś jest ukryte niż pokazane, jak grają na moją wyobraźnię. Właściwie tak się zastanawiałem, że skoro ja recenzuję scenografię, muzykę, kolorystykę, ujęcia, aktorów, make-up, więc po co mi pokazał ten nagie piersi? Ten reżyser, no. Może po to, żebym ja mógł recenzować każdy element filmu. Może zatrzymajmy się. Zatrzymajmy się tutaj i teraz, skoro nam to pokazano, to może zrecenzujmy nagie ciało Elisabeth Dębicki. Czy te piersi były odpowiednio duże? Może są za małe? A jak podobają mi się wygięcia jej sylwetki? Przypomina mi trochę obcego. Do roli obcego Ridleya Scotta został zatrudniony taki chudy, chudy, bardzo chudy aktor. Ona jak się schyla, to ona się nie garbi. Elisabeth Dębicki, słuchajcie, ona się nie garbi. Ona się tak wygina, jak mielibyście deskę od Boazerii i jak ją tak wygniecie, to ona, no nie jest w stanie ta deska się zgarbić. Ona jest bardzo wysoką aktorką i ona się tak wygina, jak ten obcy na tym ekranie, właśnie nie na ekranie, tylko na łóżku naszego Krystiana, który sobie spotkał, jakbyś nie wiadomo, jakby studentka przychodzi, bierze darmowe chipsy, ona wejdzie do łóżka za darmo, no ona przecież nie wzięła pieniędzy, żeby pójść do duszka. ale po co my to oglądamy, nie wiem po co, ale dobrze, no para nagich piersi na ekranie, no wszystkim męskim hetero-odbiorcom powinna się podobać. To dlaczego ja tak protestuję? Bo dlatego protestuję, że za dużo tutaj pokazuje nie tylko piersi, choć są to tylko dwie piersi, ale tutaj za dużo też jest much. Much, za dużo much pokazuje. Zaraz o tym powiem dlaczego. Ale tak sobie nadal, te te, te pierwsi nie mogą wyjść z mojej głowy. No nie mogą, nie mogą, nie mogą. I myślę sobie tak, dlaczego jak Christian myje się w wannie, to nawet jest pokazana scena jak Elizabeth sika, jak podciera sobie pupę. Akurat kadr, no ach, ach podjechał tym kadrem do góry. Tak samo, jak podjechał kamerą do góry, żeby nie pokazać przyrodzenia Krystiana. A dlaczego? Skoro były para piersi, to ja chciałbym zobaczyć parę jąder. Pokażcie mi parę jąder dla y, równowagi. Ja, ja nie rozumiem. Dlaczego ja nie widzę jąder? No nie mówię już, żebym oglądał penisa, ale no nie obraziłbym się. Równowaga? Dlaczego? Dlaczego nie ma równowagi w tym filmie? I ja potem myślę, no czemu nie pokazać? No przecież para jąder, skoro jest... Nie tylko para much, ale tutaj jest zgra e, much. Właśnie co nie robi ta aktorka. Ona udaje muchę tak. Bzzz, bzz, bzz. I, tak nie wiem, szanowni państwo, zanim jeszcze dalej wgryzę się w ten film, to powiem, że. No nabre, kuriozalne sceny, <gryzalne> <gryzalne> które doprowadzały mnie do śmiechu, ale w kinie się nie śmiał. Może dlatego, że właśnie oglądałem ten film w dniu, kiedy. Orzeczono, że kina są zamknięte do odwołania od 7 listopada 2020 roku, więc nikomu do śmiechu. Nie będzie to ostatni film, jaki obejrzę w kinie, bo jeszcze póki jeszcze to nagrywam, to jeszcze kina są otwarte i pójdę szybko wykorzystać swoją kartę. Ale obraz pożądania tutaj jest. Ja mam wrażenie, że ten tłumacz polski dystrybutor tak trochę z- zmienił tytuł żeby te sceny i ten wątek pożądania został usprawiedliwiony, bo *Burn Orange Heresy* bardziej skupia się na tych wszystkich na no, sztuce, na postrzeganiu sztuki, gdyż wątkiem głównym jest tutaj przyjazd do pięknej posiadłości Mika Jagera, który jest kolekcjonerem, który na swoich ścianach... No, ja jeszcze tutaj od razu powiem, że ten kolekcjoner ma słaby gust, bo na ścianach tutaj wiszą... Zauważyłem, mam, mam zapisane. Wiszą takie zwinięte prześcieradła, przypominające mi takie najbardziej kiczowate obrazy zegarów ze zwiniętym płótnem pomalowanym tak na brązowo, jakie można na targowiskach kupić, to w latach 90. i 80. to wisiało po ludziach. To to było okropne. Obok tych prześcieradeł wiszą samoloty. To taki obraz na niebieskim tle namalowanych samolocików, które mogłyby być tapetą w dziecięcym pokoju. Zresztą, kiedy Elizabet Dębicki... ja nawet nie wiem, jak ona ma na imię, ta jej bohaterka w filmie. Ona jest tak przykuwająca, jest tak hipnotyzująca, że ja, ja chcę mówić tak, że to Elżbieta Dębicki tam wchodzi i Krystian. Ten krytyk wchodzą, oglądają, i Krystian mówi: no, widzisz, tutaj kupił sobie takie obrazy. Dużo kasy za to wydał, ale to za parę lat będzie nic nie warte. Zna się na sztuce, zna się na sztuce uwodzenia kobiet, gdyż wyciąga banana, kładzie łyżkę i banana, szanowni państwo, Krystian używa jako trampoliny. Trampoliny, żeby łyżeczką pstryknąć tabletkę wprost do swojej buzi. Brawo, brawo. Elisabeth Dębicki siedzi i mówi, że to jest, to jest, to jest mężczyzna, który jej imponuje. <śmiech> A będzie potem żałować. Oj, będzie. Szanowni państwo, ja ciągle wchodzę w lekkie spoilery, choć takie enigmatyczne spoilery, no nie mogę, bo ten, ten film mnie inspiruje raczej, żeby sobie robić żarty z niego, choć, choć nie jest to najgorszy film i jakby to takie oglądadło. Ja może powiem na początku, że wystawiłem mu takie 5,5 na 10. Więc jakby nie jest źle i dystrybutor reklamuje to jako thriller. W przeciwieństwie do Gniazda z Judem Law, jak najbardziej to thriller jest. Choć nie umywa się do świetnego obrazu Szyna Darkina, z Judem Low, więc jeżeli macie ochotę na mocny, taki ciężki film, poważny, to raczej polecam Gniazdo. Bo kiedy my jesteśmy w tym gnieździe przeróżnych antyków, obrazów kolekcji Mika Jagera, to dowiadujemy się, po co tu w ogóle jesteśmy. Jesteśmy po to, żeby nasz krytyk przeprowadził wywiad z bardzo znanym Malarzem, który mieszka właśnie po drugiej stronie jakiegoś tam jeziorka czy czy na wybrzeżu niedaleko Mika Jagera, malarza. Malarz ten to jest postać fikcyjna, nazwisko jest zmyślone, on nie istnieje w świecie naszym rzeczywistym. Tego malarza gra Sutherland. To jest postać takiego artysty, który wchodzi w szaliczku, elegancki, z zarostem, siwy, taki artysta, troszkę roztkliwiający się nad sobą, zapatrzony w siebie. Kiedy pierwszy raz wchodzi na scenę, zerka w basen, nad którym leży Elisabeth Dębicki, niczym, niczym w lolicie Stanleya kabrika w okularach, obok leży Christian. Oni się w ogóle nie spodziewają, że jednak ten artysta zszedł do nich łaskawie, widząc ich, że tutaj są, są tutaj, są. I artysta roz, roz, rozmyśla nad, na temat niebieskiego koloru. Opowiadając, kiedyś widziałem... Perfekcyjny kolor niebieski. Oczywiście, tutaj Perfect Blue od razu kojarzy się z filmem Blue Dereka Jarmana. Film, który był utrzymany w barwach niebieskich, który właściwie w pewnym momencie był po prostu czystą, czystym błękitem na ekranie. Ten błękit dostrzegł Kiefer Sutherland, czyli nas Jacques, Jacques Derrida. Nie, Jacques Derrida. Y- tylko Jerome Debney, bo Jerome Debney też mamy zmienione nazwisko w kontekście książki. I oczywiście nie Keith Sutherland, tylko Donald Sutherland. Najmocniej przepraszam. Więc tak, zeszła manna z nieba na Christiana. Będzie mógł przeprowadzić wywiad z naszym Jerome Debni, człowiekiem którego obrazów jest bardzo mało na świecie, jest w ogóle nie udzielał wywiadów, jest okryty nim, nimbem tajemnicy. Dlaczego? No dlatego właśnie, że Kiefer Donald jest fanem krytyka, czyta jego rubrykę w gazecie, a jako że tam jest mała miniaturka zdjęcia, to go rozpoznał. I przeszedł sam. Więc Krystian nie musi się w ogóle troszczyć i męczyć, żeby dotrzeć, żeby jakieś śledztwo detektywistyczne przeprowadzić, żeby było jakieś napięcie, że wszystko spływa na Krystiana i na widza niestety zbyt lekko. Ten scenariusz jest niedopracowany. Cały czas mam budowane, że ach będziemy musieli coś zrobić, będziemy musieli coś zdziałać, ale tutaj nagle przychodzi ten malarz bezproblemowo, ja ci dam wszystko. Tutaj jest napięcie, wchodzi Elizabeth Dębicki, trzeba będzie ją jakoś uwieść. Będzie napięcie, rodem jak z Luisa Binuela. Nie pokażemy golizny, ale nie, tu nie ma napięcia, rozładowane jest od razu, bo Elizabet lubi darmowe rzeczy. Lubię darmowe rzeczy, ale nie w kinie, nie na ekranie. Chcę jednak, żeby moja wyobraźnia trochę popracowała, a tutaj wyobraźnia nie pracuje, bo w wielu miejscach scenarzysta mówi w dialogach. W dialogach opowiada. Scena, w której Mick Jagger tłumaczy, po co zaprosił tutaj Christiana i chce go zatrudnić jako swojego trochę jakby marszanda, a trochę właśnie takiego detektywa. Tłumaczy mu, że... Ma dużo pieniędzy i jego zadaniem będzie właśnie ściągnięcie tego Jerome Debni. I to jest jego zadanie. I zaraz to zadanie zostaje rozwiązane, bo Jerome Debni sam schodzi. Mick Jagger wyjeżdża gdzieś w sprawach biznesowych, więc oni mają wolną chatę, piękną chawirę. No, od razu jakby z jednego punktu scenariusza niespodziewanie przeskakujemy do do drugiego punktu scenariusza. Swoją drogą, jeżeli miałbym pochwalić ten film, to na pewno aktorsko, pomimo, że dialogi są za długie, to aktorsko na pierwszym planie wyróżnić trzeba Mika Jagera. O, to jest świetny powrót. On... Tak raz na 8 lat gra w jakimś filmie i przede wszystkim zasłynął ten pierwszy taki film najbardziej znany, to był Performance z 70 roku. Film Donalda Kamela i Nicolasa Rega. Nicolasa Rega, miłośnicy horroru, znają bardzo dobrze Nie oglądaj się teraz. No i oczywiście Western Ned Kelly, Tonego Richardsona. To są takie dwa filmy z, 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 ze starszym Mickiem Jaggerem, które trzeba wyróżnić. No a potem jeszcze... On poszedł chociażby w takie, takie popowe, bardziej kino, jak Jack, 92. rok, film science fiction, na podstawie powieści Roberta Szekleja. E, tutaj m, mały m, dygresja, jeżeli chcecie coś posłuchać o Robercie Szekleju, to polecam moją serię podcastów e, z, nagraną z gościem Rafałem, e, czyli Niebezpieczne wizje o klasycznej antologii. Science fiction z z lat 60. Tam właśnie jest jedno omawiane Roberta Szekleja omówione opowiadanie. Mick Jagger to również gra w słowa z 2001 roku, więc Mick Jagger pojawia się na ekranie, ale teraz jak się pojawia, to jest rzeczywiście Mick Jagger, jakiego się nie spodziewałem. Czy to jest ten Mick Jagger, który wszedł na Palmę? A nie, to gitarzysta wszedł. To Keith Richard wszedł. Ale Mick Jagger również robi podobne wygibasy na scenie. Tą swoją szczęką potrafiłby zjeść nie tylko tabletkę rzuconą na trampolinie z banana, ale on by zjadł dwa banany trzy banany. Ona ma tak dużą usta, że zjadł Elizabeth Dębicki by zjadł całą. I rzeczywiście największa chemia pomiędzy aktorami w tym filmie, to jest jak Mick Jagger sobie siedzi, Krystian sobie siedzi, Elizabet Dębicki sobie siedzi, tak grzecznie sobie coś tam skubia, i nie wiemy, czy ten Mick Jagger zakocha się w Elżbiecie, czy tutaj będzie jakiś nóż w wodzie. Nie, nie, nie. Mick Jagger trzyma poziom. Wśród tych wszystkich wykolejonych w jakimś sensie miłośników sztuki, Mick Jagger jest najbardziej... Stonowanym gościem, który mówi z pięknym brytyjskim akcentem, ubrany w muszkę, marynarkę. Nie, muszki nie ma, ale ma piękną koszulę w taki wzorek niebiesko-czarno-białe trójkąty. No świetnie. Hipnotyzująco jest w stanie ten człowiek podawać za długie dialogi. Dwie minuty rozmowy, wśród których... Właściwie się, nawet musiałbym z zegarkiem żyć, ale tam jest za długo tego wszystkiego, bo Mick Jagger siedzi i opowiada, a kiedyś było to, a kiedyś to tamto, a kiedyś to tamto. I właściwie mamy jakiś zwrot akcji podany przez usta Mika Jaggera o tym, że ten główny bohater może być oszustem. I właściwie to jest kolejny wątek. Oszustwa w sztuce. I o tym jest. I tutaj już jakby kończę swoją ekspozycję przy długiego podcastu. To ile ja tu? o tak w pół godziny jakby wprowadziłem o czym jest to film. Bo to jest film o oszustwie w świecie malarstwa. Czyli dokładnie ten film jest o tym samym, o czym był The Square. I teraz, czy ten film wnosi coś nowego? No nie wnosi nic nowego poza tym pierwszym Eee, expose, krytyka Krystiana. Pierwsze 15 minut jak najbardziej robi wrażenie, gdyż Krystian, który przygotowuje to e, swoje expose, swój p- referat, on przygotowuje go z namysłem, on okłamuje widownię, wprowadza ją w błąd i jednocześnie przekazuje nam e, narrację o obrazie, o którym nic nie wiemy i przekazuje nam tak, że my już lubimy ten obraz. Bazgroły nam się podobają. I właściwie te pierwsze minut poleciłbym każdemu, a potem napięcie powinno rosnąć, jednak spada i idziemy w takie klisze. Idziemy w klisze, też powiedziałbym, że to jest film taki telewizyjny, ale pod tym kątem, że tutaj właśnie... Jest mało pracy obrazem, tylko aktorzy ze sobą gadają i mamy ładne tło. Ładne... Ładne, ładne tło. no tak, no bo... Hawira no, no. jest piękna. Heard of Joseph The art mm-hmm. to I tutaj będzie już tak bardziej spoilerowo choć będę sobie bardziej śmieszkował, bo chcę powiedzieć o tych muchach. I te muchy będą taką metaforą całego obrazu, gdyż tutaj lubią metafory nam podawać twórcy. Kiedy Donald Saternant rozmawia z naszym e, krytykiem, to on zadaje mu takie pytanie. Jakie jajko jest najsłabsze? Nie, co ja tu zapisałem? Najżałośniejsze. Nie najsłabsze, tylko najżałośniejsze. No jakie? No no słuchacze, ja się napiję herbaty czarnej. A wy powiedzcie mi, jakie jajko jest najżałośniejsze? Jakie jajko? No na pewno nie jajko Krystiana, bo nie pokazano ani jednego. No takie jajko, które myśli, że jest skałą. Rozumiecie? Jajko, które myśli, że jest skałą jest najżałośniejsze. Czym na to sobie zasłużyłem? Król zaprasza mnie do swojego pałacu. Czymże ja wycierpiałem, żeby móc dostać zaszczytu zaproszenia do pałacu? Mowa tutaj właśnie o Donaldzie Satterlandzie, czyli do pałacu Jerome Debni. Jak ja widziałem tę scenę mnie się odechciało oglądać tego filmu. Bo oglądając ten film, ja miałem takie wrażenie, że ach artyści z wysokiego C schodzą do mnie i zapraszają mnie, ażebym ja mógł dostąpić zaszczytu, tak jak ten Christian może dostąpić zaszczytu tego artysty. Jak ja zauważyłem tego artysty, to, 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 to w ogóle mnie nie interesowało. Co mnie obchodzi jakiś zmanierowany twórca? Nie, to, było, to był kolejny jakby yy, motyw No, ale dobrze, ale dobrze, ale ale poszedłem dalej za tymi postaciami, poszedłem i rzeczywiście widzę, że w tym filmie jest problem, no po prostu ze scenariuszem, z dialogami, z rozstawieniem tych klocków intrygi na linii czasowej, gdyż rzeczywiście jakaś myśl potem się kryje z tym. Zaraz ujawnię tajemnicę spoilerowo, ale jeszcze, 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 jeszcze was przytrzymam, gdyż bluzka z chrząszczami. Elizabety Dębicki jest na tyle piękna, że jakby tak, ja chcę dalej oglądać. Ta kobieta założy bluzkę z chrząszczami, to tak, tak, tak. Ale pomyślicie sobie tak, że co to ten Łukasz Skóra, Łukasz Skóra, w ogóle co on gada, znowu mu się coś nie podoba, znowu coś wybrzydza, założył Patronite'a, no nie, yy, ja mam wrzucić na patronite.pl, łamane przez skóra, mam mu wrzucić pieniążka. nie, 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 on wybrzydza, on jest taki naburmuszony, taki naburmuszony, jakby miał cały czas muchy w nosie, jakby mu muchy wleciały do nosa. I ja powiem, że jesteście blisko. Bo muchy do nosa, a dokładnie jedna mucha no, do nosa wlatuje Christianowi. Wlatuje mu mucha do nosa, jak on śpi. Przestaje chrapać budzi się. cały szczęście, że obok jeszcze Elisabeth Dębicki nie uciekła. Jeszcze, nie. jeszcze przy nim jest. Jeszcze ta młoda dziewczyna, ta młoda blondyna. Nie wiadomo, kim ona jest w ogóle. Pojawiła się z znienacka i jeździ tak z nim jeździ oglądać te obrazy i rozmawiać co ona robi całe szczęście scenarzysta zreflektował się, że jakiś jej tło trzeba przekazać Potrafiła, jak sama się przyznaje, uwieść zamężnego mężczyznę, więc jakby teraz, nie wiadomo, nie wiadomo, jest blondyna kwiatkiem do kożucha po to, żeby była w tej interdze, po to tylko, żeby była. Ten film poradziłby sobie spokojnie e, na trójkącie Mick Jaggers, Clue Bang i Donald Sutherland. No ale jest Elizabeth, dobrze, no, je, no nie chciałbym wypraszać kobiety z kina. Tym bardziej, że jest świetną aktorką. Tym bardziej, że chwaliłem ją jeszcze zanim jej nikt nie znał w ciekawym serialu. Catering Incident. I zastanawiam się, dlaczego jak ja ją wtedy tak chwaliłem, to dlaczego nikt nie, nie, nie przyklasnął mi. O tak, tak, wypatrzyłeś Elisabeth Dębicki. No może dlatego, że chwaliłem ją w, w mojej serii filmy wakacyjne 4 lata temu i jeszcze nie zmontowałem tego odcinka. Tak, dobrze, więc jesteście wszyscy usprawiedliwieni. Jesteście bez winy. Ale największa wina spoczywa tutaj na Christie. Janie. Nie wiecie? Nie wiecie, że największa wina spoczywa na nim? No to właśnie mucha wleciała mu Do nosa Co? No nie, nie pamiętacie? Mucha Namalowana mucha na obrazie To oznacza, że ktoś jest grzeszny Że ktoś jest oszustem Że ktoś jest tutaj czarnym charakterem I te muchy zaczynają się pojawiać Ja czekałem na scenę Jak rój much zejdzie i obsiądzie całego, niczym w filmie Swarm, katastroficznym filmie z 70 lat, ruj właśnie, w którym to osy się zbuntowały i katastrofa. Ludzi obsiadają chmary. os. czekałem, aż tego Krystiana tak obsiądą te muchy. Bo tutaj muchy się pojawiają. Muchy, och, mucha, ach, to... Och, kolejna mucha, bije się po twarzy, bo taka mucha, do nosa wleciała mi mucha, nie mogę spać, bo ta mucha wleciała, na obraz usiadła mucha, w kopercie są muchy, wszędzie są te muchy, żebyśmy wiedzieli, że to oszustem być może jest ten krytyk, że jest czarnym bohaterem. Cóż za łopatologia w serwowaniu metafor. Ojej, no naprawdę, no to walą tymi muchami po oczach. In this house to this guy in ważna rzecz, którą wypowiada autoironicznie postać malarza, to słowa o krytyku z taką powagą mówi o bzdurach, właśnie. Sam malarz nie do końca poważa świat artystyczny. Co robi w związku z tym? Uwaga, teraz będzie spoiler. Szanowni Państwo, żegnam Was, jeżeli chcecie obejrzeć ten ten, ten film. Muszę powiedzieć, że ja go trochę tak tutaj przejaskrawiam i trochę tak humorystycznie próbuję obśmiać, Ocena 5 na 10 dla mnie jest to film, który właściwie nie mówi nic nowego o świecie sztuki czego by nie powiedział The Square, więc raczej polecałbym polecałbym najpierw nadrobić ten nagrodzony w Cannes obraz a tutaj nasz, nasz dzisiejszy omawiany, no to już szanowni państwo, obraz pożądania sami ocenicie natomiast ja powiem so real. W pewnym momencie Christian wypowiada słowa tak realne, jednak zlewa się to trochę tak jakby brzmiało surreal, surrealistyczne. I surrealistyczne okazuje się malarstwo tego tajemniczego nadmalarza w postaci Donalda Satterlanda, który zaprasza ich do tej chatki której maluje. Okazuje się, że co tam są? Puste płótna. Puste obrazy, na których nic nie ma. No. Krystian jest załamany. Bo okazuje się, że kiedyś wszystkie zbiory tego Jeroma spłonęły. I teraz on udaje, że maluje. Ja za bardzo nie wiem... Jakby to on sprzedaje, no nie sprzedaje tych obrazów, to z czego się utrzymuje? Rozumiem, że z tantiem jakiś albo ma dorobek świetny yy, i udaje, że maluje. A tak naprawdę nie maluje, tylko zostawia całkowicie białe płótno i maluje w swojej wyobraźni. I jedyną osobą, która jest w stanie docenić to malarstwo, czyli same białe płótno, jest oczywiście efemeryczna Elżbieta Dębicki. ona jest piękna! Ona patrzy na ten obraz i wystarczy jej tytuł, bo Jerome z tyłu nakreśli sam tytuł. Wystarczy jej właśnie tytuł tego filmu, czyli herezja palonego oranżu. Herezja. Herezją jest ten obraz, bo, bo jest biały, tak? No, nic nie ma namalowane. Ale Elizabeth ze swoją kobiecą wrażliwością mówi świetnie tutaj pokazałeś ten niebieski kolor i wchodzą sobie w narrację o obrazie, którego nie ma. Tak samo jak ja sobie wchodzę w, w narrację filmu dobrego, którego nie ma. Znaczy jest przyzwoity film, o tak powiem. Przyzwoity jest ten film, no przesadzam też trochę. Yy, ale... I, i, I ale Krystian, no, no nie może docenić tego malarstwa. No nie może docenić białego płótna. No ile? Już, już był czarny kwadrat na białym tle. No już, nie, no już jest białe płótno bez tła. Tylko wyobraźnia nam tu gra. I jest sam tytuł. Co robi nasz krytyk? Otóż on weźmie w spra- On weźmie sprawy w swoje ręce i poprawi malarza no tutaj łatwo poprawić malarza bo malarz nic nie namalował ale trzeba się zainspirować tym tytułem i nie tylko w swojej wyobraźni stworzyć ten obraz ale również na płótnie i znowu jest jakaś dziura w scenariuszu bo okazuje się, że ten malarz jakoś umiera albo nie wiem czy on umiera albo czy ucieka albo znowu pożar albo on popełni samobójstwo Albo może jest coś na rzeczy, bo dawno temu nie wyszedłem z kina. Więc, żebym wyszedł z kina muszą spełnić się dwa warunki. Albo musi być duże ciśnienie w moim pęcherzu, albo musi być bardzo słaby film. W tym przypadku oba czynniki miały miejsce. Jednocześnie i musiałem wyjść z kina na 3 minuty. Biegłem, żeby jadłem jej i z tego filmu, ale no nie, nie jadłem tego dnia, odchudzam się, więc pościłem tego dnia. <grytania> Udało się, ale coś może przegapiłem, bo zniknął Jerome. Wyszedłem w scenie, która się dłużyła w scenie morderstwa, więc thriller jak najbardziej jest. Ale wróćmy tutaj do sceny, jak Christian bierze sprawę w swoje ręce i maluje obraz po swojemu. Po co on chce to zrobić? Właśnie dlatego, żeby był tylko jeden obraz tego Jeroma yy, dla Mika Jaggera, żeby on zbił na tym fortunę, żeby wszyscy się dorobili na tym obrazie. No ale przecież Mick Jagger nie będzie chciał białego płótna. Nawet tam dzwoni i pyta, powiedz mi, co to za obraz, opisz mi go. A, a Chris, a, wiesz, bardzo skomplikowany, skomplikowany, ale to jak coś powiedz? Krystian, jako krytyk, który kiedyś być może chciał być malarzem, maluje ten obraz po swojemu. To jest taki obraz delikatny, abstrakcjonistyczny, troszkę przypominający może takie płótna marka Rodko właśnie pokazujące kolor pomarańczowy. A może to herezja, gdyż użył niewłaściwego pigmentu, wszystko jest możliwe. Wszystko jest możliwe tak samo jak morderstwo, które jest so real, a może surreal, surrealne jest. Gdyż morderstwa się tutaj nie spodziewałem, choć oczekiwałem thrillera. Ja w ogóle nie rozumiem, po co on morduje. A jak już morduje, to potem okazuje się, że może nie zamordował, że to jest właśnie so real, bo on się staje malarzem, i yy, tak jak powiedzmy w obrazach o Vincentie Van Gogu ostatnio był yy, ciekawy film z Willamem Defo o Theo Van Go- o, nie, o Van Gogh'u i jego bracie też. Altmana też był ciekawy film o Theo i bracie Van Gogu Tu jest ten wątek jakby zupełnie niepotrzebny, gdyż morderstwo zostaje dochowane, dokonane, a potem zostaje odwołane to morderstwo po to zaraz, żeby było powrócone, że jednak to morderstwo będzie definitywne. Ale, ale, te muszki, muszki, no czekałem, żeby wszedł, e, Jeff Goldblum, żeby wszedł i tak podał e, epizodyczna rola Jeffa Goldbluma, Muchę, żeby domalował muchę na tym obrazie, który stworzył Christian, ale nie, bo kobieta nie mogła się powstrzymać i Elizabeth Dębicki kciukiem dotyka farby, zostawiając swój odcisk na płótnie. Nie mogła się powstrzymać. Musiała dotknąć, żeby sprawdzić, czy to świeże jest. Czy to naprawdę on to namalował. I w tym momencie okazuje się, że Elizabet Dębicki chce być tą najczystszą postacią, która nie ma nic na sumieniu, Nie możesz. To by było oszustwo. Ojejku, jak ja się przejąłem. Powiedzcie mi, ci, którzy oglądali, to to czy w ogóle kupiliście tą, tą jej postawę? w jakiś taki perwersyjny sposób kibicowałem temu głównemu bohaterowi. A dobra, weź tam coś namaluj. Namaluj, spełnisz się artystycznie. E, wie, wiecie, e, mówi się o krytykach, że to są tacy niespełnieni twórcy, niespełnieni artyści, niespełnieni muzycy, niespełnieni pisarze, niespełnieni malarze, niespełnieni reżyserzy. Że, że Odwróciłbym to, powiedziałbym, że y, twórcy to są może tacy niespełnieni krytycy, którzy nie odnieśli sukcesu jako krytycy i zaczęli robić swoją sztukę. Jean-Luc Godard był krytykiem początkowo, podobno Merlin Manson też był krytykiem początkowo: what is this about? Redemption, to to Aha, czego ona tu jeszcze nie robi? Do tej listy, czego ona nie robi, to ona zmartwychwstaje w ogóle jeszcze. Właściwie na początku tego podcastu można by wymienić, co ona tu nie robi. Ona tak, myje zęby, uprawia seks, chodzi na golasa, pokazuje piersi, udaje muchę, dotyka farby, je darmowe chipsy i czeka na darmowe ogórki. Chodzi w bluzce, w chrabąszcze i w sząszcze, Ma dobry kontakt z Donaldem Sutherlandem i jako jedyna widzi te wyimaginowane obrazy i płacze, nie rozumiejąc co się dzieje. Topi się, krztusi, dusi, aktorsko sporo. I porównałbym sobie teraz jej rolę w Tenecie Christophera Nolana, gdzie też jest Piękna i powabna, ale nie gra aż tak ciałem. I teraz zadaję sobie pytanie, skoro miałem pretensje do Christophera Nolana, że tam scenariusz jest bardzo zimny, chłodny, wyrachowany i że nic nie wiem o aktorach, teraz na koniec robimy taką dygresję i osobne rozważania o sztuce aktorskiej, to byłem totalnie zimny na tamte postaci a tutaj byłem powiedzmy totalnie zimny na Elizabet Dębicki i jej postać, która jest taką no blondyną, nie wiadomo skąd, po co, dlaczego kim ona jest jakie są jej motywacje, nie wiem bo jedyną jej motywacją jest to, że lubi darmowe rzeczy, jedzie na darmową wycieczkę jedzie poznać ludzi jedzie na przygodę darmową za darmo, tak? No, taka motywacja, może też to być motywacja, ale dla mnie taka za słaba. Był też taki film o właśnie takiej o partnerce do sztuki. Tam porywali. To był film. Zapomniałem teraz tytułu, ale właśnie o takiej młodej lolitce, która zostaje uwiedziona przez pewnego porywacza sztuki, ha- handlarza sztuki, złodzieja sztuki. Mm, film osadzony w latach 60., gdzie oni sobie razem jeżdżą i mm, no, trochę tak wchodzą na Kryminalną ścieżkę na bakier z prawem i kradną obrazy. Więc, w tego typu produkcjach, jakby kobieta jest jako właśnie taka zafascynowana tym światem sztuki. Chociaż nie zawsze, bo tutaj trzeba też wymienić na przykład świetne filmy o sztuce w ogóle. Kena Rasela, bo on o malarzach robi filmy i właściwie wspominany Derek Jarman też zrobił film o Caravaggio. Caravaggio. O malarzu Caravaggio, więc no, no tutaj w sumie bardziej jest o tych krytykach, o świecie krytyków, ale, ale malarz też się pojawia. Natomiast do czego ja dążyłem? Aha. Ja zmierzałem do zastanowienia się nad tym. Teraz Elizabet Dębicki w Tenecie i w Oranżu. Otóż wydaje mi się, że jednak bardziej chłodny i niewrażliwy na postać Elizabet byłem w Tenecie. I zobaczcie, sam muszę się jeszcze nad tym zastanowić. Zobaczcie, tam postać była zarysowana, że... Kobieta w Tenecie ma dziecko, ma swojego syna, jest kochanką, a właściwie byłą partnerką wielkiego Rosjanina, Satora, który chce zniszczyć świat, a właściwie powinienem mówić, z rosyjskim akcentem powinienem mówić Kenneth Brana, i ona chce się uwolnić od tego mężczyzny i zająć tylko swoim synem. W ogóle mnie nie interesowała o tym synu gadała. A mój syn, mój syn, mój syn. Przypomina mi się moja dy- dyrektorka, do której kiedyś chodziłem na, na, te, na, na kursy przedmaturalne. I ona mówiła a mój syn, a mój syn, to tamto. To widziałem tą kobietę z Teneta. Aha, bo teraz, dlaczego ja w ogóle taką paralelę tutaj czynię? Dlatego, że w filmie oręż, mamy mniej informacji o tej blondynie. Mamy jeszcze mniej informacji. Dostajemy właściwie tylko informację, że ona jest nauczycielką, teraz jest aktualnie na jakimś zwolnieniu czy czy na urlopie i właściwie sobie wyjeżdża. Ale o jej motywacjach nie wiemy nic. Ona tak ogląda, ogląda i istnieje, pokazując tą swoją cielesność, cielesność i będąc obecna. I jednak ona bardziej fascynuje mnie jako postać w tym filmie dzisiaj omawianym. Więc nie wiem, co poszło nie tak u Christophera Nolana, że tam miałem być może większy background, to tutaj jakby bardziej czuję tę postać, chociaż nadal mam dużo zastrzeżeń, jak już słyszeliście. Tutaj sam będę zadawał sobie takie pytania, co powinna mieć postać, żebym ja wczuł się, zrozumiał jej motywację i zarazem jak duży poziom ciała aktora, ciała chodzi mi o cielesność, bo jedyna cielesność, jaka była w Tenecie, to ten powiedziałbym taki skok do wody. Jak poczułem, że ona skacze, to to było takie właśnie omawiane, wspominane, a tak to była dziewczyna ubrana, schowana za tymi ubraniami, za tymi jakimiś żakietami, pijąca Spokojnie gdzieś tam w rogu restauracji Winko. A tutaj ona jest na pierwszym planie. No nie wiem, czy ta para piersi tak mnie zahipnotyzowała, czy te jej chude nogi, szczupłe brzuchy i kręgosłupy wychodzące z tyłu, niczym u obcego. Nie mówię, że to mi się nie podoba. Obcy też mi się podoba, ale tutaj jak zobaczycie ją, to, to, to sami, sami się zastanowicie. Kiedyś, lata temu, jak oglądałem ją w catering Incident, jak się zachwycałem tamtym serialem, to nie miałem tego typu odczuć. Może dlatego, że była młodsza, a może po prostu nie pokazywała tego. Może tam grała bardziej rzetelnie. No musiałbym wrócić teraz i porównać ten serial. Albo może wreszcie zmuszę się i odkopę archiwum filmów wakacyjnych i zmontuję. Bo to był ciekawy przykład filmu science fiction takiego trochę ekologicznego, dziwnego. Teraz mamy wybuch, Dark, a to było wcześniej, mi się wydaje, ten capturing incident nowozelandzki, bodajże, więc jeżeli szukacie tego typu, to zobaczcie przynajmniej trailer. A ja już... (śmiech) A ja już będę kończył i dziękuję za uwagę. Na koniec przypominam, że możecie wspierać moją skromną osobę na Patronite, za co dostajecie dostęp do dodatkowych audycji poprzez Patronite Audio. Możecie sobie zainstalować dostęp do grupy, gdzie będą okazjonalne filmiki i też chcę zacząć robić stream specjalnie dla patronów, gdzie na żywo moglibyśmy sobie porozmawiać o sztuce i o tym, co wszyscy lubimy. Ja cieszę się, że poszedłem do kina, no tym bardziej, że kina zostają zamknięte i na koniec jeszcze powiem, że dzisiaj też będę szedł jak najszybciej, jak najszybciej, czwartek, piątek jeszcze pójdę zobaczyć dwa filmy. Może z tego nagram audycję, bo jest tutaj film science fiction o kwiatkach. Mój kwiatek akurat za długo był trzymany na zimnie i Coś z nim zaczęło się brązowieć, kurczę, podlewałem go regularnie, a teraz chyba za późno ściągnąłem go z okna, spoza okna, taki taki, taki mini balkon, mam taki 15 centymetrów, że mogę wystawić tam kwiatek i no niestety chyba zaczął się gnić. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, czy mu muszę wymienić ziemię, czy muszę wymienić sobie coś innego, wiem, że muszę wymienić moją zawartość żołądka, bo jestem już much! No tak, tego nie, no tego brakowało, mucha, mucha przyleciała mi taka mała muszka, owocówka no chyba gnije mi ten kwiatek albo z z kuchni właśnie wołają mnie jabłka z ogrodu które mówią, że muszę wymienić zawartość swojego żołądka która jest pusta, więc chyba próżnie muszę wymienić na jakiegoś burgera wegańskiego bo nie chcę, żeby muchy się zleciały. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w przyszłości, bądź do zobaczenia na moim kanale Żarłok TV. Cześć!